0: Les traigo un tema que duele, que duele, uh -huh. que duele porque, porque muchas veces nos quedamos ahí y no sabemos cómo salir. El tema de hoy es amor o adicción. Mm, fuerte, ¿no? ¿Será, será que, que el amor no lo tenemos bien definido? ¿Será que, que tiene muchas caras? ¿Qué sucederá? Que el amor lo confundimos con miedo, que el amor lo confundimos con violencia, que el amor como que se disfraza, ¿no? Entonces, a veces el amor se disfraza de adicción, más bien la adicción se disfraza de amor y nos crea confusión. Entonces, les quiero poner eso sobre la mesa, cuando, cuando hay una relación... No necesariamente de pareja. El ejemplo que yo tengo es de pareja, pero no necesariamente sucede con la pareja, porque también puede ser una relación laboral o una relación entre familia, también mamá, papá, que, que quieres dejar, pero no puedes. ¿Te ha pasado alguna vez? Platícame, ¿alguna vez has tenido una adicción que dices, es que va más allá de mis fuerzas? O sea, lo quiero dejar y de verdad quiero y lo intento, pero me regreso
1: y lo quiero dejar
0: pero me regresan. Entonces es como, como ese componente adictivo de lo necesito para vivir. Va más allá de mi deseo. Es una necesidad por esa persona o esa cosa, ¿no? Que ahorita estamos hablando de una persona. Entonces, yo he tenido un par de ese tipo de relaciones donde en verdad mi, mi cerebro dice que sí. ...que se quiere ir... ...y mi corazón... ...cree estar muy enamorado... ...y no se va... ...entonces me alejo tres pasos... ...pero me regreso dos... ...porque la ansiedad de estar sin esa persona... ...hace que me regrese... ...no sé si te identifiques... ...con, con este tipo de comportamiento... ...pero... ...¿qué genera? ...que... ...que hay un estímulo intermitente en la relación... La relación no es muy buena... ...como para quedarme feliz y decir... ...qué bonita relación aquí me quedo... ...no... ...pero no es muy mala... ...como para decir ya me voy... ...no... ...o sea... ...hay una... ...como un amor-odio... ...entre que... ...entre que sí, pero no... ...yo pienso... ...si los villanos... ...fueran como las caricaturas... ...que tú sabes que el villano es villano... ...pues porque se viste como villano... ...se comporta como villano... Habla como villano, sería bien fácil decir, sabes que aquí no me conviene, me voy, porque pues, lo estás viendo. Pero en la vida real no pasa así, en la vida real, pues está la relación y está el hombre, y por un lado es divino, y es encantador, y es divertido, pero por el otro, la relación es terrible, hay discusiones, muchas, no hay aprendizaje, hay promesas falsas, hay una un adicción, estímulo intermitente, eso es lo que te genera la adicción, que te tengo pero no te tengo, que, que te vas al infierno en las discusiones porque realmente vas muy abajo, pero en las reconciliaciones tocas el cielo, entonces te genera, te genera la falsa ilusión de que en algún momento todo se va a arreglar y vas a vivir en el cielo siempre en esa relación, pues mentiras cochinas, eso no pasa por arte de magia ni por prometer que se puede ni por echarle ganas. No, 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 no. Va más allá de tus ganas. Entonces, me puse a pensar, ¿no? Digo, es el ejemplo de terapia que les traigo, pero como lo he vivido yo, me puse a pensar en por qué... ¿Por qué yo caí en ese tipo de relación? ¿Y por qué estuve tanto tiempo ahí? Entonces, mira, si yo me pongo a analizar mi vida en el momento en el que tuve esa relación mi vida era cómo decirte como como de emociones planas sí o sea todos mis días se parecían entre ellos era desapasionada se puede decir esa palabra yo ya sabía que iba a ser ese día no me motivaba mi trabajo tanto como para decir qué emoción que me levanto a trabajar la relación de pareja no era como que wow ¡cuántas novedades! ¿no? era como como un exceso de rutina aburrida entonces siento yo que ese tipo de, de altibajos, de discusiones de reconciliaciones que nos hacían vibrar en eso era porque ¡ay gracias por los corazoncitos! ¡qué bonito se ve mi pantalla con corazones! ese tipo de, de, de altibajos nos daban nos hagan como, como la sal y pimienta, ¿sabes? Para no aburrirnos tanto en la relación. Hay miles de adicciones y todas son iguales. Aquí lo interesante es lo que me gusta, no convertirlo en adicción. Exactamente, es el equilibrio. Precisamente por eso, Lupita hermosa, que siempre tus comentarios son bienvenidos, agradecidos y bendecidos. Que... Estar arriba y estar abajo, al final son los polos. Recuerden que vivimos en un mundo polar. Entonces, cuando, cuando vives así, en los extremos, se genera la adicción. Porque o estoy acá, o estoy acá. Que para ejemplificarle a la pareja, ¿estás arriba o estás abajo? Porque entre derecha y izquierda como que no queda claro cuál es el, el rico y cuál no se siente tan rico. Pero estar hasta abajo en una relación adictiva es terrible, te pierdes en el dolor. Pero entonces viene la reconciliación y vienen las promesas y vienen donde te dicen te lo juro que le voy a echar un chorro de ganas y mira, ahora sí, ahora sí todo va a ser diferente. Como si entonces fuera cuestión de ganas, ¿verdad? No de trabajo conciencial. <risa> y ya tú le crees, él te cree y vas para arriba y la reconciliación, wow Y traer así, traer así, traer así es lo que genera una adicción. Entonces, si mi vida era plana mi corazón estaba, por decirlo de una manera, anestesiado. Yo necesitaba esos picos para, para poder sentir que hacía algo. ¡Ay, me siguen matando corazones! Gracias, gracias. Yo necesitaba esos picos porque era como aburrido. ¿no? O sea, si no, ¿qué estoy haciendo ahí? Ya el lunes es igual al martes, el martes igual al miércoles, cero pasión de nada. Y esos picos me generaban... Me generaba un motivo para quedarme. Y me generaba, ¿sabes qué? Como, como que me daba el motivo para no voltearme a ver a mí. Porque eran como los magos que avientan algo y sale como una cortina de humo y no veo lo que sucede atrás. Esas discusiones y esas grandes reconciliaciones hacían una cortina de humo para no verme a mí. Que yo soy la causante de esa adicción. Entonces no es... El otro, soy yo con mi comportamiento hacia el otro, ¿sí? Y claro, si la otra persona estuviera sana, no se engancharía también una adicción conmigo, ¿no? O sea, es juego de dos, pues de dos insanos, por así decirlo. El tema es que cuando no hay un trabajo conciencial de ambos miembros de la pareja, pues esto va peor. Y es, y es muy lógico, ¿no? Sí. Si yo necesito esos picos para sentir y para sentirme conectada, si bajé aquí, ya aquí yo ya me acostumbré a sentir. Entonces necesito un pico más abajo y necesito un pico más arriba. Y así nos vamos, ¿no? Chuchu, 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 alejándonos cada vez más del centro. ¿Qué significa? Que las discusiones son cada vez peores. Entonces las faltas de respeto, los, pues el tono de la discusión va subiendo porque es requisito para la adicción que haya cada vez más, por eso no se puede parar. Es el caso de esta chava de terapia, que, que ella tenía una relación que no podía dejar. Sí quería y lo había intentado, pero se regresaba. Y no podía dejarlo y no podía dejarlo. Entonces, me, me busca como motivo de consulta es no puedo dejar a mi esposo. Ese, ese era el, el motivo de la consulta porque las discusiones habían ido a más, evidentemente. Y bueno, les voy a, les voy a platicar aquí la consulta, sé que suena medio, medio cucú, pero, pero lo tengo que explicar porque para mí es como muy, muy apasionante y muy hermoso esto que sucede. Cuando, cuando entró a una consulta, antes de, de hacer la terapia, yo hago una meditación para conectarme con la energía de la persona. Esto lo he hecho diferentes, en diferentes slides, pero, pero no les quiero explicar por qué. Entonces, entro en meditación. Ese día yo no me sentía particularmente conectada, como que me había metido mucho en la rutina del día y dije, no, pues necesito tomarme más tiempo para sentarme a meditar, como entrar profundo porque tengo que conectar porque ya es hora de la terapia, ¿no? Cuando hago mi, mi meditación para conectarme con la energía empiezo a escuchar algo pero que no era de un ser de luz, o sea, no era, no era la energía de los ángeles que, te, que usualmente escucho, ¿no? <ríe> Cuando, a ver, lo voy a intentar explicar porque sé que, que si no lo vives, digo, si yo estuviera del lado de la pantalla donde estás tú diría, vieja loca, pero eso pasa, o sea, así es como pasa, ¿no? Si yo entro en meditación, yo escucho con mis oídos psíquicos, o sea, no escucho aquí afuera, escucho adentro, el nombre del ángel, o sea, o la energía que está presente, el ser de luz que está, y el mensaje. O sea, no es como que escuche una plática. Escucho como decir, enfócate en la autoestima porque está regalando su energía al pasado. Un ejemplo, ¿no? Si, si es un ser fallecido, yo lo no veo, no escucho como tal, veo. Con mis ojos típicos, o sea, no con estos ojitos que están cerrados. Entonces yo soy capaz de ver, por ejemplo, los rasgos físicos de la persona que está transmitiendo el mensaje. Y el mensaje, yo pido, se me entregue con una con un, imagen. Entonces veo imágenes que para mí no hacen sentido, pero los expreso y para la consultante tiene total sentido la imagen que estoy describiendo, ¿no? Esta vez fue diferente. Entro en meditación y es la primera vez que me pasa, que era un ta, 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 ta una, pero mira, una una velocidad, una insistencia en el hablar, que fue una bueno, vez pausa, pausa, ¿quién, ¿quién está ahí? O sea, ¿qué es esto, no? Y, y ya se presenta y veo que era una, una señora, un ser fallecido, una, una señora adulta, pues, que me estaba dando mensajes para la consultante. Entonces, a ver, ok, ok, sí, 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 pero era, o sea, era un diálogo, ¿sí? Un diálogo, mucho, mucho, mucho información. Entro, consulta, me siento con ella, o sea, siempre que nos sentamos platicamos como de cómo estás, qué te trajo aquí, como creando un ambiente, de un contexto de confianza y seguridad para las dos, hacemos una meditación donde hacemos una, pues una burbuja de luz de protección para ambas y empezamos con la meditación, pero era imposible poder hablar para mí del ruido que había de esta señora, entonces me conecto y le que que Discúlpame que empiece así O sea, no es la forma correcta Pero no puedo No puedo con, con, con el ruido Entonces hay una persona Y le describo a, a la señora, ¿no? Y me dice, es que es mi mamá Ok ¿Hace cuánto falleció tu mamá? No, pues hace 3, 4 meses Ok, te está A ver, vamos a entrar a la meditación O sea, el círculo de luz Y entrar en contacto con la señora Entonces entramos con la señora Y le digo, bueno, ¿cuál es el mensaje? Pero, o sea, resume, ¿No? Entonces me dice la señora, vengo a que mi hija entienda el para qué y que haga conciencia de que esto no es lo que yo le estoy, lo que yo le enseñé al final de mis días, ¿ok? No, no me hizo, digo para mí no tenía sentido, para ella tampoco, ¿ok? Anotado, entendido, seguimos con la consulta, ¿no? Ya la señora. O sea, ya, siéntese nada más a cooperar, pero <risa> dejemos de hacer la terapia. Entonces, hicimos la terapia. Y en el contexto de esta persona, una señora muy arreglada, muy jovial, de cincuenta y tantos años, o sea, cincuenta y joven, muy guapa, muy así, muy, muy, así, muy jovial, de muy buena actitud. Entonces, le pregunto si trabaja, es activa económicamente, independiente económicamente. Este tema es importante porque cuando estás en una relación, así sea de este tipo de relación adictiva o una mala relación, el tema económico influye porque no es lo mismo decir me voy y a dónde me voy y qué, como y tengo tantos hijos y me hago responsable y no trabajo a decir tengo dinero en la cartera, tengo casa, la decisión se toma desde otro punto. ¿no? Entonces esta señora tenía el poder de tomar la decisión desde otro punto. Estaba más empoderada, por así decirlo Entonces Necesidad Económica de estar con el esposo No tenía ¿okay? Todo emocional Dos hijos Ya la de universitaria Ella con su trabajo, o sea aparte de tener actividad Se, se entretiene apasiona lo que hace, tiene dinero Tiene su casa Y No lo puede dejar ¿Okay? Entonces platícame nos vamos primero por la pues a revisar la, la escena más reciente de, de estrés, ¿no? Platícame qué, qué pasa, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no lo puedes dejar? ¿Cuál es el contexto? me Dice, bueno, hace unos cuatro o cinco años, mi hija se metió a la computadora del papá y, y pues ahí vio la evidencia de que era de que infierno. O sea, ella no descubrió la infidelidad, fue la hija. Quiero que veamos también cómo el universo conspira para que, para que sigamos por el camino que tenemos que ir. Aunque digamos, ay, no, por ahí no, porque está difícil. Hay que, hay que revisar todo lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si, si se entera ella, como que se puede decir, ajá, me vuelvo para otro lado, si no estoy lista. Pero si su hija es la que se entera, ay, traigo un pelito, ahí está. Si su hija es la que se entera, pues, ¿cómo, ¿cómo finges que no te diste cuenta? <risa> o sea, como que el universo te forza a hacer algo porque la hija te está diciendo, mi papá es infiel, vas a hacer algo al respecto. Ya es como que intervienen otros factores, ¿no? Entonces, se entera que es infiel por la hija, lo corre de la casa, entre que se va, que no se va, que regresa, que se reconcilian, pero se pelean. Entre todas esas negociaciones y discusiones... Pues el Señor se confiesa y le dice que sí, que, que le ha sido infiel y no nada más esa vez. Que ha habido repetidas ocasiones y justifica las infidelidades como parte de su trabajo. ¿En qué trabaja, no? <risa> o sea, ¿cómo? Este, sí, bueno, lo que pasa es que mi trabajo tiene que ver con empresarios y en agradecimiento, pues, me regalan mujeres. ¿Ok? Y no puedo decir que no, pues, como que si me las están regalando? O sea, básicamente tenía contratado servicios de prostitutas, ¿no? Para mensual, como pago o algo así. Era lo que explicaba el señor, que no hacía lógica para ella, pero el señor se sentía justificado. Y pues aparte había sido que la secretaria, que la prima, que así, como infidelidades, ya un hábito en la vida del señor, ¿no? Pues ella estaba enojada, obviamente. Pero cuando entramos a la terapia, a revisar la escena más reciente... Le pregunto... Ya... Como en estado meditativo... ¿Con quién estás enojada? Conmigo... O sea, no estaba enojada con él... Estaba enojada con ella... Digo, ¿Por qué estás enojada contigo? Pues porque no he hecho nada... Entonces ahí me dio a mí... O sea, como un foco rojo... Dije... ¿Cómo pasa... Que primero te enojas con el otro porque te hace algo. Ay, gracias, muñeca. El otro le hizo, me enojó. Pero ya cuando sabes que lo que tienes que hacer para solucionarlo depende de ti, estás enojada contigo. Entonces, si tienes un conflicto, siéntate y sé brutalmente honesta y observa con quién estás enojada. Si culpas al otro, es porque tu nivel de conciencia dice al pobre de mí. Si te culpas a ti... No, no, la palabra comparando correcta. Si te responsabilizas tú, te das cuenta que a ti te toca hacer algo, no al otro. Que, que el cambio depende de lo que hagas tú, no de lo que haga el otro. ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a los ciclos. La primera escena: pues la señora tiene una discusión, la señora lo no corre de la casa, él se va en la noche. Y al siguiente día de la mañana. Ella no puede con la ansiedad. Y le habla por teléfono. ¿Cómo? Ella le habla. O sea, ella lo corre, ella le habla. Le dice, mi amor, hay que, hay, que hablar, hay que ir a desayunar juntos para hablar del tema. Ahí entra el componente adictivo, ¿sí ves? O sea, le quitan la droga, que sería el esposo. El periodo de ansiedad, que sería similar al periodo de abstinencia no puede lidiar con eso y se regresa ¿no? ella busca otra vez sentir como el, el mismo estímulo de adrenalina que le genera tener su objeto de deseo que es el marido entonces ella le habla claro el distante, pues si tú me corriste en la casa como que me quieres de regreso Él en, su, en su trono de rey ¿no? y ella ah, se enoja con ella misma buena, ¿no? ya es la primera escena donde, donde ella se da cuenta que ella está molesta con ella nos vamos, nos vamos a, a los ciclos y ella me dice, ¿sabes qué? Si yo me pongo a pensar, lo que te estoy diciendo es una película que ya vi. O sea, ahí es donde me cayó el 20, como decimos aquí, ¿verdad? Me cayó el 20 de que, de que estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque esa película ya la vi. O sea, yo ya sé que se va, que le hablo, que le pido perdón. Ella, ¿eh? que le pido perdón y que regresa Y luego me la vuelve a hacer Y así, o sea, esa película ya la vi Ay. Atrás de mí hay muchas sombras blancas Pues no sabemos Es que ¿sabes qué muñeca? Yo solamente puedo conectar si estoy en meditación Entonces como ahorita estoy enfocada aquí No sabemos, pero chinita sí estoy <risa> Así que no sabemos <risa> Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a los ciclos Cerramos ojos y nos vamos hacia atrás el ciclo que sale las, las edades que se revisan es una fórmula matemática que nos hacen visitar una edad exacta que tenemos que revisar ahí algo que pasó entonces nos lleva a los 24 años cuando cuando entramos al ciclo lo primero que yo hago es como que, que la persona se mete en contexto para saber en qué casa vivía con quién estaba como para buscar una escena de estrés no es como cuéntame qué pasó ubícate primero qué estabas haciendo en ese periodo de tiempo ¿no? Entonces, a varios 24 años, y digo, bueno, este, ¿dónde estás? ¿Trabajas? Dice, no, yo ya estaba casada. Trabajaba toda la semana. Y en eso dice. Yo trabajaba toda la semana, incluido el sábado. Pero ese sábado particularmente salí temprano. Llega a la casa sin avisar. Pues, no tenía por qué avisar, no, en su casa, porque había salido temprano. Llega entra y en el comedor está la señora que se ayuda a hacer el aseo, tomándose una cerveza y el esposo recién casados está en la cocina preparando el desayuno o sea ese escena está como para ella fue shock que está haciendo como ¿no? o sea no vio nada pero es fácil imaginarse ¿verdad? lo que sucedió pero, pero ella no vio nada entonces cuando no ves, ese es el tema, cuando no ves, no tienes como... y no tienes desarrollada la, la conexión con tu intuición, te da, te da un margencito como para decir, me lo imaginé. Y si tú tienes ese margencito de no lo imaginé, le estás dejando al otro, pues la puerta poquito abierta para que por ahí entre y diga, te lo imaginaste, ¿no? Entonces, ella llega, ¿qué onda? La señora tomándose la cerveza y dice... Ay, ya se me hizo tarde, yo ya me voy, con permiso, se va. Esta se queda como toda confundida. Le dice al marido, pues, ¿qué onda? Pues, qué onda qué? O sea... esta cena qué? ¿Qué? No, no, entiendo. Ah, no, pues es que tenía sed. Y me pidió una cerveza. Ah, caray ¿y por qué a mí nunca me ha pedido una cerveza? Pues a lo mejor, este... Le dio pena. Pero, ¿sabes qué? No armes pedo. Si te molesta... Dile que no venga cuando no estés tú. O sea, ya, como ella dejó el margencito de puerta abierta, él ya se lo volteó, ¿no? O sea, si, si tú no quieres que pase esto, pues tú no te vayas. Entonces, ya la culpa y la responsable era ella. Dejó pasar esa escena en la vida. Ahí lo que resaltamos es que ella estaba enojada. Le digo, ¿con quién estabas enojada? Con él. Porque yo sentía que me estaba mintiendo y que estaba haciendo algo incorrecto. Entonces pasó de estar enojada con él. A los 24 años, a 24 años después, estar enojada con ella. ¿Ok? ¿Si ¿Sí se dan cuenta cómo se movió? Entonces, desde los 24 años, ella sabía que le entiende. ¿Pero qué sucede? O sea, ¿por qué, ¿por qué no lo puede dejar? Porque me da miedo. O sea, no sé qué va a pasar después. Yo no sé si, si lo dejo y, y después qué hay. O sea, ¿cómo es la vida? Después de él, ella no sabe, tiene miedo, ¿no? ¿Qué es la adicción? No sé qué va a pasar después. Entonces, le digo, bueno, platícame un poquito, un poquito sobre tu mamá para entender el papel de los mensajes de tu mamá aquí. Entonces, me platica que la señora siempre tuvo una mala relación con el esposo y siempre hablaba de quererse divorciar. Pero no daba el paso, solo decía, me quiero separar y ya no lo aguanto, pero no daba el paso. Entonces, ¿qué pasa? Que ella lo vio como ejemplo. La mamá, bueno, la, la, la persona que me pide la cita es hipertensa. Entonces, vamos a hablar también de la realidad. La mamá es diabética. A la mamá ya de edad adulta le da un coma diabético y necesita que alguien la cuide. Entonces, hay varios hijos, pero ella dice, ¿sabes qué? Yo me traigo a mi mamá a mi casa. Entonces, la señora, después del coma diabético, siempre vivió con el esposo, pero en ese momento, para su recuperación, se va a vivir con la hija. Vamos a ver qué es, qué es la diabetes. Según la descodificación, la diabetes, la diabetes es como aprender que el amor es peligroso, que el amor hace daño, porque el inconsciente... No detecta entre real y fantasía, ¿no? Entonces, el azúcar es como el chiqueíto, como el amorcito. Lo necesitas, pero entra a tu cuerpo y te hace daño. Entonces, es aprender el concepto de, de un amor peligroso. Una persona que tiene diabetes en biodescodificación se asocia con alguien que, que no sabe recibir, que tiene que dar para sentirse amada. Entonces, alguien que da, pero, pero como que la vida no, no los enseña a recibir, esa es la lección a aprender de alguien diabético Recibir y entender que, que la gente te ama por lo que eres No por lo que das Que el amor no es peligroso Dejar entrar el amor, integrar el amor Entonces, Esta señora le da un coma diabético O sea, ya ahí nos indica algo, ¿no? Un coma diabético O sea, todo el sistema Complicado Con, con la relación amor Amor peligro Sale del hospital y se va a casa de su hija llega en un estado dependiente donde la señora está en silla de ruedas necesita ayuda para comer necesita ayuda para ir al baño muy débil su hija fíjense qué bonita lección de vida la hija a través del servicio para ayudarla a salir adelante le enseña a la mamá a recibir le enseña a sentirse amada ...sin dar nada a cambio... ...porque la señora no estaba en una posición de edad... ...la señora estaba en una posición tan indefensa... ...que era posición de recibir... ¿no? ...entonces la señora aprende a recibir... ...el doctor le dice... ...sabes qué? a tu mamá le convendría que la lleves a un... ...no a un asilo... ...pero como a un lugar donde hay... ...como una casa de descanso se podría decir... ...para que la señora haga actividades... ...donde ella esté... ...como relajada... ...y a gusto y con otras personas... ¿no? ...entonces empieza la señora... Por primera vez en su vida Hacer actividades para la nutrición de ella Nutrición emocional ¿no? Que clase de pintura Que va con, a talleres Que va con psicólogas Y empieza como a armar su vida A, a esa edad no, no pregunté la edad de la señora Pero puse una edad adulta ¿no? La señora estuvo durante tres años En casa de su hija Y durante esos tres años decía Nunca en mi vida había sido tan feliz En esos tres años que vivió ahí Preguntó por el papá dos, tres veces. O sea, no quería saber nada del esposo porque ella se sentía plena y feliz. En el hecho de muerte, la señora me dice a la hija, nunca en mi vida había sido tan feliz. ¿Y sabes qué? Sí me quiero divorciar. ¿Y se murió Qué fuerte, ¿no? Entonces, mira, ¡ay! <risa> por aquí andamos. Entonces... El mensaje de la señora es, céntrate en el para qué. Eso no es lo que yo le enseñé al final de mis días. Eso fue lo que nos dijo la señora al principio. Y le pregunto a ella, ¿la hipertensión, en dónde, o sea, qué relación tiene la hipertensión con tu cuerpo? ¿En dónde está la hipertensión? Me dice, en el corazón. Okay. ¿En qué momento te da ese problema en las discusiones? ¿Te das cuenta cómo la mamá logró sanar su vida integrando el amor? Y ella tiene un problema ocasionado por el corazón cuando hay discusiones con el esposo. Entonces todo se entrelaza y ahí queda claro el para qué. La mamá vino a enseñarle a superar la adicción. La hija fue testigo del, de la oscuridad del túnel que se transita. ...como periodo de abstinencia... ...para poder... ...liberar la adicción... ...ella... ...el miedo... El, ...el no puedo dejarlo... ...es porque no sabe... ...el túnel vamos a ponerlo como... ...imagínense ¿no? ...estás tu vida actual... ...tienes un periodo de oscuridad total... ...ella pasaba por ese periodo... ...avanzaba un ratito pero se regresaba... ...pero aquí hay luz... ...es lo que decía la mamá... ...yo te enseñé con mi vida... ...al final de mis días... ...que hay luz... ...tú no tengas miedo de atravesar ese túnel... ...es el proceso que se requiere... ...de oscuridad... ...para ver la luz al final... ...aquí nada más quiero dejar algo claro... ...porque es... ...o sea, el tiempo sana... ...durante ese periodo de abstinencia y oscuridad... ...el tiempo sana, sí... ...pero el tiempo... ...no nada más porque pasó el tiempo... ...el tiempo utilizado para el crecimiento conciencial... No es lo mismo que esta señora tome la decisión de dejar al esposo y sentarse a llorar cuatro meses esperando que pase el tiempo, a que deje al esposo durante cuatro meses por poner un periodo, ella se dedique a tomar terapia, a leer, a tomar cursos, a meditar, a orar, a estar en contacto con ella misma. Eso es pasar el tiempo para llegar a una sanación, ¿sí?, entonces, es lo que vino a explicarnos la señora. Digo, a ella y de paso a mí, por, por lo que les platico yo de mi historia. Que hay un periodo de abstinencia. Que es normal en ese periodo sentir que estás en una obscuridad total. Sentir que estás perdida, que no sabes hacia dónde vas. Pero lo que sí sabes es que si te regresas, sabes a dónde llegas. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Y vas a llegar a la luz. Esa es la la terapia la lección de hoy y, y me pareció muy bonito dije lo quiero compartir lo quiero compartir para que para generar esperanza al final del túnel para las que en algún momento caemos en este tipo de relaciones y qué hermosura verdad entonces vamos a hacer el cierre con la cartita cuando saqué el oráculo me señalaron que sacara este así, ah mira, tal vez por el corazón entonces pues vamos a a sacar la cartita a ver qué, qué nos dicen mire qué bonito coherencia al final de eso se trata no lo voy a leer para pues para que nos terminen de regañar no dice ah aquí no es vamos no. casi 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 coherencia observa tus pensamientos actos y palabras Pon atención que es necesario vivir en coherencia para poder ser feliz. ¿Estás diciendo, sintiendo, pensando y haciendo en la misma dirección? Las consecuencias de la falta de coherencia son infelicidad, caos y conflicto. Que al final es eso, ¿no? La, la relación adictiva es eso. No te cuentes out, no te cuentes mentiras por miedo. No te cuentes que quieres armonía. Para perpetuar una conducta sumisa. Lo vuelvo a leer. No te cuentes que quieres armonía para perpetuar una conducta sumisa. No te cuentes que perdonas para seguir soportando infidelidades. No te cuentes que no vas a encontrar nada mejor. Y que tampoco estás tan mal por miedo a soltar los apegos laborales y relacionales. Este es el túnel. ¿Se dan cuenta? En la descripción del túnel. Los cuentos que nos contamos. Deja ya de contarte tantas mentiras, por eso aparecen traidores y mentirosos, porque tú te traicionas. Permite la sanación, es muy simple, di lo que piensas y haz lo que quieres. Ya es hora de que digas las cosas a la cara y te atrevas a ser tú. Cuando alineas lo que piensas, lo que dices y lo que haces, desaparecerán los maltratadores en tu vida, las personas que no te respetan, las traiciones y las mentiras porque tú habrás aprendido a respetarte y a ser íntegro. La integridad y la coherencia son fundamentales para una vida plena, de modo que no te queda otra salida que permitirte ser tú mismo. Cuando, cuando nos invitan a ser nosotros mismos, no es desde el ego diciendo, pues así soy yo y a quien le guste. No, se trata de ser tú mismo entendiendo que tu ser está conectado con la divinidad. Dejar que la divinidad que habita en ti se exprese a través de ti. A eso se refiere con ser tú mismo, a regresar a nosotros. Pues muchísimas, muchas gracias.